0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Aux États-Unis, le président est accueilli avec les honneurs et les sourires pour une visite d'État. Comme ses prédécesseurs, la scène internationale est devenue le terrain privilégié d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'en France... L'ambiance n'est pas de même nature. L'horizon a rarement été aussi bouché. Un gouvernement qui prépare concrètement les Français au scénario de coupure d'électricité et aux hausses de tarifs. Des affaires qui occupent l'espace médiatique et alimentent un climat de défiance. Une première ministre abonnée au 493, des mouvements de grève comme aujourd'hui les médecins et la SNCF, sans parler du retour du Covid. Le chef de l'État va devoir faire preuve de beaucoup d'imagination pour dégager l'horizon. Alors quelles sont ses marges de manœuvre et il gêné par le retour des affaires Pourquoi le gouvernement redoute tant le mois de janvier Grève, affaires, électricité ça se complique, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Citons votre édito de samedi consacré à la présidence des Républicains. Droite dans ses bottes, nous en dirons aussi un mot à la fin de l'émission. Cécile Cornidet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Elle a une aujourd'hui, électricité. Le gouvernement prépare les esprits aux coupures de courant. Et puis, je cite votre chronique du jour, Laurent Vauquier, le jeu du saute-élection. Euh, Fanny Guinochet est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste économique pour la... Euh, Tribune et éditorialiste sur France Info. On peut vous retrouver régulièrement, d'ailleurs, une chronique intitulée « Réforme des retraites ». Le gouvernement va afficher un recul de l'âge à 65 ans, et c'est à lire sur le site de France Info. Et Jérôme Fourquet, enfin, vous êtes directeur du département Opinion, Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre livre « La France sous nos yeux » aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Cécile Cornudet. C'était la une de votre journal. Dans la série « Ça se complique, l'électricité, ça va se compliquer » pour les Français pour les ménages.
1: Disons qu'on est en train de le découvrir. En réalité, les autres pays autour de nous, ça fait déjà depuis 2-3 mois qu'ils préparent l'opinion à d'éventuelles coupures. Nous, on a retardé. Pourquoi Parce qu'on avait une polémique autour de, du nucléaire, les, les centrales euh, en réfection, et que le gouvernement pensait qu'en mettant la pression sur EDF, ça passerait euh, pour l'hiver. En fait, ça ne passe pas. Et euh, si l'hiver est un peu froid, si janvier est un peu froid, eh bien, il faudra euh, faire euh, euh, des coupures euh, effectivement, d'électricité, ce qui pose un tas de problèmes concrets. Comment je rentre chez moi avec mon digicode Comment je descendre de l'ascenseur si je suis dedans Enfin, on va... ça va être un c'est sans
0: fin pour les Français. Aura, je vous coupe, il y aura une simulation hein, le 9 décembre pour savoir comment est-ce qu'on va agir. Vous savez qu'à l'étranger, les gens sont formés.
1: Ils ont un petit kit avec la, la torche, tout ça. On leur a appris comment faire et comment gérer cette période et nous on arrive quand même un peu tard euh, pour euh, faire ça et d'ailleurs le gouvernement cherche le, le juste ton aujourd'hui, euh, Elisabeth Borne et Olivier Véran étaient un peu plus rassurants en disant mais attendez, c'est pas sûr si on fait bien de la sobriété, si on ne met pas notre machine euh, entre 18h et 20h on n'aura pas besoin de vous couper donc ils, ils cherchent à prévenir sans inquiéter encore.
0: Mais ils ont préparé euh, les esprits ils ont commencé à le faire avec l'idée que ça pourrait toucher des ménages, avec... on a désormais les créneaux horaires, on a les zones où ça pourrait intervenir. Euh, intervenir. Euh, Fanny guiné Alors, on n'a pas la cartographie précise, mais on sait que, par exemple, si vous êtes à côté d'un
2: hôpital ou à côté d'un euh, endroit stratégique, vous ne serez pas, par exemple, une prison, vous ne serez pas touché euh, par les coupures euh, d'électricité. Donc, visiblement, il y a 40% des Français qui seraient préservés du fait même de leur lieu d'habitation. Si vous avez dans le même immeuble que vous, par exemple, quelqu'un qui... Euh, a besoin d'un respirateur et la CNAM, la caisse d'assurance maladie va transmettre ces données et donc vous ne serez pas dans l'immeuble où... sachant que RTE explique très, très bien, RTE qui est le, le, le gestionnaire du réseau explique très bien qu'ils ne peuvent pas faire des coupures numéro par numéro, c'est par des zones donc là aussi ça dépend de la zone où vous serez situé et que ben, on entend par ailleurs la patronne d'Orange dire par exemple les télécoms ça n'est pas prioritaire donc il se, pour, il se peut que dans on certains, sera certains
0: sera endroits, de téléphone.
2: il n'y ait pas de téléphone. Donc vous voyez, ça va être quand même... Là, on se prend la réalité. Euh, et puis, euh, dernière chose, le gouvernement, dans le plan qu'il présente, il dit bah dans les endroits où il y aura des délestages, il se peut que dans les écoles, euh, il n'y ait pas de service le matin parce que forcément, pas de lumière, pas de chauffage, pas de service, de, pas d'alarme, pas d'alarme incendie. incendie, donc on ne peut pas accueillir... Et les pour gens. les transports pour la SCF, Et alors, pour les exemple, transports, c'est pareil, il va y avoir des délestages possibles. Donc vous voyez, la France, s'il y a des coupures de courant importante parce que tout dépend du ciel c'est ce que nous dit donc, de la météo ça, ça dépend pas de, gouvernement. de pardon, ça
0: dépend pas des réacteurs nucléaires ça dépend du ciel évidemment mais comme on sait qu'ils
2: sont un petit peu faiblards en ce moment nos réacteurs nucléaires on s'en remet au ciel non mais blague à part on nous explique bien que si janvier et février sont des mois extrêmement froid, il y aura certainement des coupures, sachant que les entreprises ont déjà fait des efforts. Ce matin, sur France Info, il y avait le patron de RTE qui disait, on voit dans l'industrie des baisses de consommation, parce que la production euh, des industriels, ils ont organisé différemment. En revanche, tout le secteur tertiaire, c'est-à-dire notamment les bureaux, eh bien là, euh, il n'y
0: a pas beaucoup de, de réductions de consommation qui ont été faites. On peut dire que la, cons la consommation d'électricité, la semaine dernière, a baissé de 6,7%, donc il y a une Anticipation, euh, des Français, peut-être de certaines entreprises, sur certaines les industries, industries. et les industries euh, sur, sur, la, sur la consommation. Juste, je vous relançais sur le nucléaire, ça veut dire que, peut-être avec vous, et Tréa, on a totalement renoncé à ce calendrier qui avait été pro proposé et défendu par l'EDF en disant, ne vous inquiétez pas, on va rouvrir les réacteurs les uns après les autres pour pouvoir faire face. Ça, c'est exclu désormais.
3: Je dirais que si on était dans un pays où il y avait une transparence totale, cette histoire est scandaleuse. 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 On a parié sur l'indépendance nucléaire, l'indépendance énergétique de la France au tournant des années 70, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing. On est la, la première ou la deuxième puissance nucléaire au monde pour notre, euh, nucléaire, pour notre électricité. 75% de notre électricité vient du nucléaire et on l'a voulu. Moralité euh, par euh, idéologie, on a décidé que le nucléaire était dangereux. Il y a des dangers dans le nucléaire, certes, mais c'est une énergie qui est quand même décarbonée, première chose. Et deuxième chose, on a laissé filer cette industrie de telle sorte, et là les téléspectateurs, vont, on ne peut qu'être qu affolés, on n'a plus de soudeur pour réparer les réacteurs on était obligé de dépervenir des États-Unis. Donc, depuis
0: le scandale, c'est qu'on nous a dit que ça allait rouvrir et que ça rouvre pas. C'est quoi le scandale Il y a deux
3: scandales à la fois. Il y a un, il y, a, il y, a, non, il y a un choix électoral. Il y a un choix électoral, c'est-à-dire vis-à-vis oui. des verts, il y a eu des euh, concessions qui ont été faites en disant on va passer de 75 à 50 d'électricité de, de, d'origine nucléaire. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on n'a pas entretenu notre parc nucléaire. Ça coûte très cher. On a procrastiner si vous voulez et euh, on a laissé filer de telle sorte qu'aujourd'hui eh on, est, on est avec des réacteurs, la moitié d'entre eux ne sont, on ne peut pas les remettre en action parce qu'on manque de personnel on n'a pas assez d'ingénieurs euh, qui sont spécialisés dans cette filière parce qu'on a laissé tomber cette filière et on n'a pas suffisamment de techniciens aussi pour réparer et donc on est dans une situation grotesque ubuesque, on est obligé d'aller acheter du gaz aux Allemands pour, pour fabriquer de l'électricité en France. Mais on, on marche sur la tête, alors que les, les Allemands ne produisent ouais. rien du tout et vont acheter leur gaz, précisément, on sait où, oh. en Russie.
0: Je, je repose ma question sur le, sur le calendrier. Pardon. Non, non, mais c'était exactement pas. ça, le calendrier, parce que je me souviens qu'il y avait eu mmh. un calendrier, vous vous en souvenez peut-être aussi, vous, Jérôme Fourquet, en nous disant, on va, parce qu'il y a urgence, euh, rouvrir les réacteurs les uns après les autres, et en janvier-février... On aura rétabli notre parc nucléaire, ça veut dire que ça, ça n'est plus possible, ça n'est plus envisagé
4: bah, C'est comme souvent sur des travaux de grande ampleur, il y a le calendrier prévisionnel et puis il y a la réalité des choses. Donc souvent ça peut déraper, là on est quand même sur des sujets qui sont éminemment complexes. Yves Tréard rappelait la, la pénurie de main d'œuvre compétente et qualifiée. Euh, pour corser le tout, euh, nous avons eu il y a quelques semaines maintenant euh, une grève dans les raffineries oui. qui était pilotée par la CGT Énergie et en solidarité avec leurs camarades des raffineries, et pour demander des augmentations de salaire, une partie de la CGT, d'EDF, des sites de production nucléaire, c'est elle aussi mise en grève, ce qui a retardé d'autant le calendrier, des tranches, parce que tout ça se programme très longtemps à l'avance, il y a une myriade de sous-traitants qui interviennent, et dès qu'il y a un grain de sable qui vient perturber le planning, tout par, par est ça qui tout avouer, en, en partie, ouais. plus, sans doute aussi, des difficultés techniques qui n'avaient pas été... Anticiper, c'est quand même des, des chantiers qui sont colossaux et, et, et donc on est là-dessus. Pour, pour compléter ce que disait Yves Tréard, on a aussi réactivé une centrale à charbon oui. à Saint-Avold oui. en Moselle euh, qui avait été mise sous cocon euh, il y a moins d'un an.
0: Alors vous, vous allez à l'IFOP suivre l'opinion des Français sur l'impact des coupures d'électricité, c'est-à-dire que j'imagine qu'à la place qui est la vôtre, vous anticipez que ça peut représenter pour les Français un choc.
4: Oui, alors ce qu'on disait tout à l'heure, parce que l'électricité est partout et euh, elle, elle est un peu comme l'air qu'on respire, c'est-à-dire dans nos modes de vie contemporains, on a besoin d'électricité pour tout, on rappelait, descendre l'ascenseur, éclairer, etc. etc. Euh, faire des et émissions de
0: télé.
4: Faire des émissions de télé, et jusqu'à présent, euh, les coupures qu'on a connues, c'était à l'issue d'intempéries, une tempête sur des zones très circonscrites, où euh, parfois, comme euh, en région PACA ou en Bretagne, où il n'y a pas de centrale nucléaire, où on était en bout de ligne. Et donc il y avait déjà ce système EcoWatt où on demandait par grand froid euh, aux clients qui étaient en bout de ligne de baisser leur consommation. Et tout ça était très ponctuel. Le parallèle qu'on pourrait faire, c'est euh, avec ce qui s'est passé il y a quelques mois déjà, avec des pénuries qui sont apparues sur des produits de grande consommation dans les rayonnages. Il n'y avait plus d'huile, il n'y avait plus de moutarde. Et là, là aussi, les Français étaient habitués depuis très longtemps à avoir des linéaires avec euh, 15 sortes de moutarde différentes. Et du jour au lendemain, il n'y en avait plus. Et donc là, on se dit des choses qui étaient complètement assurées, qui faisaient partie de notre vie quotidienne, ne vont plus de soi. Et donc ça crée à la fois une inquiétude, mais aussi parfois une colère, parce que euh, s'il euh, y a télescopage entre la période de grand froid en janvier et l'arrivée des factures d'EDF qui, qui vont grimper, là, ça va être compliqué. On peut ajouter un dernier point. Euh, on ne manquera pas d'avoir des polémiques sur les zones qui seront concernées par les délestages, comme ça a été rappelé tout à l'heure, les habitants qui résident à côté des centres critiques, hôpitaux, écoles, ministères, commissariats, seront épargnés. Donc c'est l'île de France qui va être épargnée. Et on risque d'avoir des tensions de nouveau. Rappelez-vous qu'en 2001, euh, il y avait eu des, des, des inondations dans la Somme, euh, dans la vallée d'Abbeville, euh, dans la région d'Abbeville, et on, il y avait une rue, légende urbaine qui était sortie en disant, en fait, euh, pour préserver Paris, on a détourné euh, ouais, ouais. Euh, les flux ouais. euh, d'eau, d'inondation sur la Somme. Ce qui était techniquement impossible, puisque la vallée de la Somme, elle est plusieurs dizaines de mètres euh, plus haute que ce qui se passe dans le bassin parisien. Mais 40% des, des habitants de cette région adhéraient à cette idée. Et donc, si on a des délestages à répétition dans ce qu'on peut appeler la France périphérique, manquera pas d'avoir des gens qui expliqueront encore une fois cette fracture vis-à-vis -vis des privilégiés, des grands centres urbains, etc. Et
0: on va poursuivre cette discussion parce que tout ça intervient dans un contexte très particulier, parce que c'est une grève historique aujourd'hui, même par exemple de la médecine libérale partout en France. Trois quarts des cabinets resteront fermés sur fond de reprise du Covid. Il y a aussi la grève à la SNCF avec les contrôleurs qui annoncent au dernier mouvement un mouvement social ce week-end et menacent aussi de recommencer à Noël. Les voyants du climat social dans ce contexte-là sont passés, sont en train de passer au rouge. Pendant ce temps-là, le président omniprésent sur la scène internationale reçoit les honneurs aux états unis Lasse-Logé et Christophe Roquet.
5: C'est sa deuxième visite officielle aux états unis Programme chargé pour Emmanuel Macron venu parler relations commerciales, défis écologiques et bien sûr guerre en Ukraine. Bref, prendre de la hauteur. La convergence entre les Etats-Unis d'Amérique et la France et les autres Européens est clé à cet égard. Et elle est réelle depuis le premier jour du conflit. Elle est extrêmement importante. Entre quelques discussions stratégiques sur des enjeux géopolitiques, un dîner avec le couple Biden dans un chic restaurant italien. Et devant la communauté française de Washington, un hommage à la baguette tout juste entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
4: Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a,
5: il y a exactement l'esprit... Du savoir-faire français. Une légèreté affichée, alors ouais, qu'au ouais. même moment en France, la grogne sociale s'amplifie. Dès vendredis grève des contrôleurs de la SNCF. Ils réclament 300 euros d'augmentation sur leurs primes et une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Le mouvement pourrait même reprendre les week-ends de Noël et du Nouvel An. Il y a des grèves, je trouve ça normal. Hein. Euh, les périodes choisies, les week-ends, les vacances... Bon, je trouve que c'est un peu abusé. Quoi.
1: Malheureusement, si les gens ne font pas grève, aujourd'hui, ils ne sont pas entendus. donc euh, C'est dommage, parce que c'est l'usager qui paye les conséquences. Mais quel autre moyen a le cheminot pour se faire entendre aujourd'hui
5: Cette colère sociale se propage à vitesse grand V dans d'autres secteurs. Dès aujourd'hui, grève historique des médecins. Partout en France, les trois quarts des cabinets médicaux resteront fermés jusqu'à demain. Les généralistes réclament une consultation payée 50 euros au lieu de 25 actuellement. Globalement, c'est tout le secteur médical qui réclame plus d'argent et de meilleures conditions de travail, comme les psychiatres et les pédiatres. Des manques de moyens décriés et une inflation à plus de 6% attisent les contestations. Les oppositions s'emparent du sujet.
6: Avoir plus d'argent, c'est augmenter le SMIC. Avoir plus d'argent pour euh, les biens communs, pour nos hôpitaux, pour nos écoles, pour euh, nos transports euh, en Et commun, eh bien, un... il faut les. Eh bien, si on fait une, une taxe sur les super profits, ça permet de mettre de l'argent pour tous ces biens communs. Si vous augmentez les salaires, ça permet d'avoir plus d'argent.
5: À ces tensions sociales s'ajoute une autre ombre au tableau du gouvernement. Le risque de coupure d'électricité en plein cœur de l'hiver. En première ligne sur les plateaux télé, le porte-parole de l'exécutif tente, comme il peut, de préparer les Français.
4: On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver. On est en train de dire aux Français que s'il fait je sais pas, 5, 6, 7 degrés de moins au mois de janvier que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves d'électricité pour se chauffer, s'il y avait des tensions sur la ligne, on ne laissera pas des situations critiques arriver, et donc on est dans l'anticipation. Et ce qu'on dit aussi aux Français, c'est qu'à tout moment, de toute façon, et ils le sauront au bon moment, à tout moment, ils gardent le contrôle sur les choses, c'est-à-dire que par une adaptation certaines heures, certains jours de la façon de consommer de l'énergie, ils évitent tout risque de coupure.
5: Coupure ou pas, Elisabeth Borne va adresser une circulaire au préfet pour leur demander d'anticiper tous les scénarios envisagés. Pour Emmanuel Macron, le retour en France ce week-end s'annonce compliqué et l'hiver très long.
0: Alors Cécile Cornudet, euh, il va y avoir des coupures ou pas de coupures C'est-à-dire que quand on entend le porte-parole du gouvernement, il a l'air euh, assez euh, rassurant
1: – est... Oui, ce qu'ils disent en premier, c'est si on fait tous des efforts de sobriété, on ne sera pas obligé d'en arriver jusque-là. Mais quand vous écoutez au même moment le patron de RTE qui s'occupe de la distribution d'électricité, il dit si, il y aura des coupures, même s'il ne fait pas ultra-froid, s'il fait un froid moyen, il y aura des coupures, forcément. Donc le gouvernement cherche le bon ton, il a peur d'inquiéter les Français et en même temps, il essaye de les préparer. – C'est difficile de trouver le ton juste,
0: hein, Jérôme Fourquet
4: ben – Surtout quand le, le porte-parole est celui qui était en charge de la communication gouvernementale au moment de l'affaire du Covid. Et c'était le même qui disait aux Français qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il y avait des stocks de masques. Et donc on peut comprendre qu'une euh, partie de l'opinion est du mal à le croire, plus euh, effectivement ceux qui tendent l'oreille à ce que disent euh, les professionnels. Rappelez-vous que c'était les grands énergéticiens français, le patron d'EDF, d'ENGIE et de Total, qui avaient pris la plume il y a quelques mois pour sonner le tocsin en disant euh, on va devant des, de, de graves difficultés ouais. sur nos en matière de d'indépendance de, 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 énergétique et de d'assurance de, de, de la et la l'approvisionnement ouais, exactement.
0: Cette question de Joël dans les Pyrénées-Atlantiques, va-t-on rentrer dans le dur cet hiver avec l'inflation, les coupures d'électricité et la grogne sociale Il y a des chances. Il y a, Il y a des, ch des chances
2: parce que là aussi on nous annonçait un pic d'inflation. Souvenez-vous, Bruno Le Maire cet été disait, oh ben le pic d'inflation c'est à la fin de l'été, je me souviens très bien, c'était au mois d'août, fin août, ça va passer, après ça va se tasser. Euh, quand vous regardez des chiffrages très euh, institutionnels, indépendants de l'INSEE, vous voyez bien que euh, ça ne se tasse pas, et quand vous faites vos courses euh, au supermarché tous les jours, vous voyez bien que euh, votre plaquette de beurre, elle augmente, que euh, les produits de première nécessité, on ne parle même pas de la moutarde, dont on peut se passer, mais euh, le lait, la baguette, euh, qu'on voyait, euh, dont le président faisait euh, l'apologie, eh bien, augmente. Donc, euh, effectivement, il y a le sentiment, en fait, tout ça donne l'impression que, d'un côté, on paye plus, pour un service qui est euh, plus, moins important. Vous payez plus, euh, plus cher votre billet de train, vous avez une grève, vous payez plus cher euh, votre ticket de métro, euh, on voit que la RATP risque d'augmenter, euh, va augmenter, on ne sait pas encore à quel niveau son passe Navigo, et vous avez moins de rames parce qu'on voit bien que derrière, euh, la RATP n'arrive pas à fournir suffisamment de, de métro, vous avez des métros bondés. Euh, vous payez euh, un peu plus cher votre panier de course et en fait vous avez la baguette.
0: moins de produits. La fameuse baguette, voilà. Et vous avez moins de Emmanuel produits
2: Macron. et bientôt vous vous allez en payer plus cher votre électricité et votre gaz parce que le bouclier tarifaire va, enfin, va être diminué euh, en début d'année prochaine. Mais en revanche, vous n'aurez pas toujours l'électricité. Peut-être que deux heures par jour, vous n'aurez plus d'électricité. Donc forcément, quand on met ça tout à plat, ça donne pas un sentiment de sérénité absolue avec un gouvernement qui cherche, on le voit bien, hein, la période est difficile pour lui, mais qui cherche sans. Ne pas être trop alarmiste et en même temps euh, inciter à des efforts, euh, essayer de répartir ces efforts. Mais on voit bien que euh, la difficulté, ça va être, comme le disait Jérôme Fourquet, euh, et, et ça va être, bah, oui mais moi je fais des efforts et, et pourquoi eux ils n'en font pas Eux ils font la grève, ils ont le droit de bloquer tout le pays, je pense aux agents SNCF. Et moi en fait dans le privé, les augmentations de salaire c'est 4% en moyenne, hein, entre 4 et 5%. Là encore selon euh, l'INSEE. Et finalement euh, la SNCF, les contrôleurs de la SNCF, ils ont déjà obtenu... En tout cas, en moyenne, 5,8% cette année d'augmentation de,
0: de, de salaire. Beaucoup de, de la situation que vous évoquez à l'instant dans le détail euh, provient d'une situation qui est internationale. Euh, le gouvernement, à un moment donné, on peut se retourner vers l'État en disant c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'État. Euh, Ont-ils des marges réelles de marge de manœuvre Alors, On met de côté le, 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 ce que vous nous avez évoqué tout à l'heure sur le nucléaire et, et je ne sais pas s'il faut utiliser le mot de fiasco, mais en tout cas sur euh, la déception des Français vis-à-vis -vis de notre parc nucléaire, mais sur la situation internationale sur l'inflation euh, qui impacte l'ensemble de l'économie, ils peuvent se retourner vers euh, non, que... les banques centrales, etc.
3: On peut évidemment euh, imputer une partie de la responsabilité ou des causes de cette situation, de cet état de fait, à euh, effectivement des, des, des causes exogènes. Ouais. Il y en a deux principales. Hein. C'est la Chine qui est à l'arrêt à cause de cette politique zéro Covid et la Chine est complètement euh, repliée sur elle-même. Elle ne commerce plus, elle n'est ne, elle plus un moteur de l'économie internationale. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la guerre en Ukraine qui a complètement désorganisé euh, ben, les routes du commerce et aussi l'approvisionnement en énergie d'une grande partie de, de l'Europe. Mais, à côté de ça, vous avez quand même des, des raisons et des causes endogènes. Alors, on parlait du nucléaire aussi, bien sûr, mais c'est aussi, euh, euh, et aux yeux de beaucoup de Français qui Sont très exigeants pour leur service public et c'est pas nouveau, on en parle ici régulièrement. C'est quand même un, un, un sentiment de déclassement de notre pays et un sentiment euh, de délitement de ce qui faisait les piliers de notre pays en termes de service public. C'est vrai, euh, c'était vrai de l'école, on en a beaucoup parlé, c'est vrai de la sécurité, Exactement. mais viennent s'ajouter à cela maintenant d'autres secteurs qui sont essentiels, les transports publics. Euh, voilà, alors c'est pas un uniquement à ce gouvernement, parce que souvent, ce sont des réformes qui auraient dû être faites il y a 20, 30 ans, qui sont des réformes lourdes, qui sont des réformes difficiles, qui sont des réformes où les gouvernements successifs se sont dit, on va au casse-pipe si on les fait parce qu'on euh, ne va pas tenir, avec des Français, il faut le dire, et moi je suis parti, je fais partie de ceux qui approuve de ce point de vue le président de la République quand il dit qu'on est un peuple de gaulois réfractaires, c'est vrai que dès qu'on change quelque chose dans ce pays, dès qu'on change quelque chose de nos habitudes, eh ben on n'est pas content.
0: Cécile Cornudet, est-ce qu'il y a une inquiétude au sommet de l'État sur tout ce que vous avez évoqué à l'instant depuis le, le, le début de l'émission, à la fois une forme de colère sociale, euh, des rendez-vous qui sont des rendez-vous d'augmentation des prix avec une poursuite de l'inflation et tout ce contexte-là Il y a eu une, une très grosse inquiétude sur le mois de janvier. Parce que euh,
1: vous disiez qu'est-ce qu'a fait le gouvernement. Oui. En vrai, le gouvernement, il a fait beaucoup. On a eu ce bouclier tarifaire qui a coûté des milliards euh, au pays que n'ont pas du tout eu nos voisins ah et ouais. qui a limité l'inflation en France. Or, il va être obligé un petit peu de réduire la voilure parce qu'on ne peut plus euh, le financer. Donc on va forcément au-devant de difficultés. Et puis, il faut ajouter la retraite. La semaine prochaine, le 15 décembre, oui. le gouvernement Elisabeth Borne annonce un euh, report de l'âge légal, 64 ou 65 ans, on ne sait pas encore. Et ça, ça peut être de la goutte d'eau. Donc en janvier, vous, avez, vous allez avoir une accumulation de tout ça. Les coupures, le pouvoir d'achat, la retraite. Et ben ça, ça fait quand même un cocktail quand on voit le climat de tension qu'il y a quand même chez les Français, qui peut être complètement explosif. Donc là, dès qu'on voit un ministre, il est, est là, vivement, qu'on se réveille en février. En gros, ils ont tous identifié que janvier, elle est absolument catastrophique, mm -hmm. parce que tout vient en même temps. En plus, il y a la, la ristourne tourne sur l'essence qui va être supprimée. Enfin, tout, tout, tout vient en
0: même temps. Jérôme Fourquet, c'est intéressant ce que dit Cécile Cornides. L'État euh, a fait beaucoup, euh, mais au fond, est-ce que les Français l'ont entendu euh, le mesure, à votre avis
4: Alors, ils l'ont mesuré et entendu en partie. Euh, Cécile Cornudet parlait de la, la ristourne sur la, les prix à la pompe. Euh, on voit ce qui se passe sur, sur l'énergie et c'est peut-être aussi pour ça que euh, le vase n'a pas pour l'instant débordé, alors même que la situation est tendue. On rappelle que la crise des gilets jaunes, quand elle démarre, le prix du litre de diesel est à 1,40€. On, on a passé un moment allègrement les 2 euros. Et pour autant, les ronds-points, les fameux, n'ont pas été réoccupés par les gilets jaunes pour l'instant. Sans doute parce qu'une majorité de Français avait en tête qu'il y avait un quoi qu'il en coûte qui était en action. Sauf qu'on on, on se dirige vers ce fameux mur de janvier qui va être très compliqué. Les, la grande distribution est en pleine discussion avec les producteurs de produits agroalimentaires qui demandent à passer des hausses à deux chiffres. Donc ça a déjà beaucoup augmenté, mais ça va encore augmenter de manière très significative. Et donc, euh, bien évidemment, le gouvernement actionne encore le, le quoi qu'il en coûte. On voit que certains euh, secteurs industriels qui sont très euh, consommateurs d'énergie ont, ont eu des aides, mais euh, ce parapluie étatique ne pourra pas durer euh, indéfiniment. Et il y a la volonté aussi du président Macron, hormis euh, d'agir sur la scène internationale, d'avancer sur son agenda de réforme avec euh, cette fameuse réforme des retraites dont on sait que elle est toujours euh, euh, extrêmement explosive en France.
0: – Une petite parenthèse sur l'agenda international, ça ne peut pas être, lui être reproché euh...
3: ?– non. non, on peut en faire une analyse, c'est-à-dire que les présidents, de la, les présidents de la République en France quand ils ont un second mandat à effectuer, ils se tournent toujours vers l'international. C'est le cas de Mitterrand, c'était le cas de Chirac, c'est le cas maintenant du président de la République. Mais il faut quand même que la France existe sur la scène internationale. Il a raison. En plus, il s'est fixé comme cap d'être un point d'équilibre de, 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 de la géopolitique mondiale, si vous voulez, de parler à tout le monde. Et puis, il a raison d'aller aussi plaider la cause de l'Europe et de la France auprès des Américains. Parce qu'on dit souvent les Américains, le rêve américain. Très bien, ok. Mais les Américains, ils pensent qu'à eux. Pardon, c'est un peu dur ce que je dis, mais on pense tous qu'à soi, euh, en termes ouais. de nation, mais ils pensent que
0: c'est-à-dire
3: que là, ils ferment les, ils ferment les écoutilles pour commercer entre eux, on n'a plus le droit d'aller construire des voitures euh, chez eux, bon... Euh, il, il a
0: raison de défendre une... bah, Il
3: a raison de défendre notre cause, c'est son rôle, hein.
0: Mais avec sûr. le Buy European Act qu'on opposerait à Pourquoi ce pas protectionnisme pas. américain. C'était une parenthèse sur la diplomatie qu'on aborde très souvent sur ce, sur ce plateau-là. Mais je voudrais qu'on vienne à la situation française. C'était l'idée. Est-ce que ça peut
3: lui être reproché Vous nous dites pour l'instant non. Pour l'instant non. Pour l'instant non. Et puis il faut dire une chose, c'est que les Français, je suis d'accord avec Cécile, ils s'attendent à des mois difficiles, et avec Jérôme. Oui. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a une constante dans l'histoire politique et l'histoire sociale, c'est que quand ça va mal, ça n'explose pas. C'est quelque chose que Alexis de Tocqueville nous a appris, c'est quand ça va bien que les gens demandent des dividendes. Ah bah... Si ça avait été bien après la crise sanitaire euh, pendant longtemps et que rien ne se serait passé, là, il y aurait pu y avoir des choses. Mais là, les gens, je pense qu'ils ont... Ils craignent.
0: Jérôme Fourquet, vous êtes d'accord avec cette analyse
4: Oui, sauf si... Sauf qu'il y, a... y a les retraites. Sauf qu'il si y a les retraites, sauf ah. s'il y a un élément déclencheur voilà. qui tu... fait... Euh... Ouais, voilà.
0: – Vous parliez tout à l'heure de, de, des gestes qu'a fait l'État en disant « le quoi qu'il en coûte », enfin ça fait 15 fois qu'on dit cette phrase, « En fait, le quoi qu'il en coûte ne s'arrêtera peut-être jamais euh, », mais il y a une autre discussion qui est entamée par le gouvernement sur le partage de la valeur. Euh, Est-ce que ça, ça peut à un moment donné redonner un peu de marge de manœuvre en disant « on a réussi à faire en sorte qu'il eh y ait des discussions dans les entreprises ?»– ce qu en... les... Enfin, c'est ce
2: qu'essaye de faire croire le gouvernement là pour le ah. coup, parce que le partage de la valeur ce n'est pas abouti. C'est vrai que c'est une belle idée, c'est l'idée de faire en en sorte qu'entre les actionnaires et les travailleurs, il y ait un meilleur partage du capital. Alors Emmanuel Macron a parlé de cette idée de dividendes salariés. On va, il va y avoir une, une conférence à la rentrée, mais pour l'instant, ça n'est pas abouti. La participation étendue, parce qu'en fait, ça revient à ça, à toutes les entreprises, et de façon obligatoire, euh, on en est encore loin. Et surtout, si euh, vraiment, pour toute une partie des Français, c'est très difficile de boucler les fins de mois, ça ne va pas être le partage de la valeur qui ça va. Ça ne changera rien ça changera à long terme, c'est une philosophie et il faut, il faut lancer le débat, je ne dis pas qu'il ne faut pas le lancer. Mais étant donné là le colmatage, parce que c'est de ça dont on va parler en janvier et février, on va, à mon sens, l'État va en arriver, comme il le fait aujourd'hui, à faire des chèques fuel, des chèques inflation, des chèque euh, chèques bois, des aides pour les ménages les plus en difficulté. On n'a pas abouti sur le, sur le chèque alimentaire parce que c'est très compliqué avec les industriels et que le gouvernement ne veut pas à raison financer des projets produits qui viennent euh, en dehors de notre, de notre nation, mais euh, ça va être essentiellement ça. Et, et en revanche, la, la question qui se pose, c'est, oui, les finances publiques, sont euh, on est vraiment très, très endettés, mais le quoi qu'il en coûte, quand on regarde, si en janvier et février la situation est très tendue, je pense que le gouvernement euh, ouvrira en, regardez la, la remise sur le carburant. Euh, oui. Pour l'instant, il dit, on va y avoir un dispositif gros rouleur. Vous allez voir que le dispositif gros rouleur, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord entre les Français qui en bénéficieront ou pas à mon avis... Il va être ce sera pour de... tout le monde Pas pour tout le monde, non, bon. mais il sera un peu plus étendu. que, qu que l'avait.
1: Oui, Vous toutes ces réflexions, c'est parce qu'en fait, l'inflation et euh, le... tout ce qui est sobriété, ça accroît le sentiment des inégali... inégalités. C'est toujours le sentiment que c'est d'abord les plus faibles qui, en... eh, qui sont pénalisés. Il y a eu plein de débats autour euh, symboliques autour de la taxation des jets privés, des choses comme ça. Emmanuel Macron n'en a pas voulu, mais il a quand même conscience qu'il y a ce, ce, cette fracture. Euh, sur les inégalités qui peut s'approfondir et il veut chercher des mesures. Mais c'est vrai que pour que ça paraisse vraiment très grand public, il faudrait vraiment aller très très loin et a priori c'est... Jérôme, vers... Jérôme Fourquet, c'est une attente. Ça.
4: Oui, très forte. Alors, juste deux chiffres. En 2010, on était déjà dans une, une crise économique, hein, c'était les subprimes et la dette souveraine. Quand l'IFOP interrogeait les Français sur... Est-ce que vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté une fois que vous avez tout payé à la fin du mois Ils étaient 54% à l'époque à nous répondre positivement. On a reposé, il y a quelques semaines, la question. On est tombé à 37%. On a perdu 17 points en 12 ans. Et donc, aujourd'hui, on a une partie de la population qui absorbe très bien la hausse des prix euh, du lait, du beurre, etc., etc. Et puis, une part croissante de la population, pas uniquement les milieux les plus modestes, qui aujourd'hui est dans le rouge. Et donc, c'est ça qui va se jouer. Et donc, je suis d'accord avec Fanny Guinochet. Même si on dit, vous avez une prime soit une prime Macron ou le euh, dividende salarié euh, 500 euros, 1000 euros, c'est toujours bon à prendre, mais là, on voyait bien que c'est au, au, au mois le mois que euh, deux tiers de la population n'arrive plus à mettre de l'argent de côté.
0: Alors, sans être désagréable, elle est partie avant même que les Français n'aient le temps de savoir qui elle était. Caroline Cailleux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, a quitté ses fonctions. La haute autorité la soupçonne d'avoir sous-évalué euh, son patrimoine. Elle s'en défend. Un accro de plus, en tout cas, alors qu'un autre dossier a refait surface récemment, celui du cabinet de conseil McKinsey. le retour des affaires Juliette Perrot, Nicolas Baudry-Dasson.
7: C'est un cabinet de conseil discret qui aujourd'hui embarrasse plus que jamais l'Elysée. Derrière cette façade, McKinsey, un nom qui colle à la peau du président français. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet national financier pour déterminer le rôle du cabinet pendant les campagnes de 2017 et 2022. L'activité des conseillers de McKinsey a-t-elle été bien déclarée y a-t-il eu renvoi d'ascenseur et donc favoritisme ensuite, une fois Emmanuel Macron installé à l'Elysée Réponse plutôt flegmatique
5: de l'intéressé. J'ai appris, comme vous, par la presse, qu'il y avait des associations
4: et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur ce sujet.
7: Et pourtant, l'affaire embarrasse. Dimanche, Bruno Le Maire esquisse même un début de mea culpa.
4: Nous sommes allés trop loin. Du coup, la première ministre. Quand vous dites que vous êtes allé trop loin, c'est-à-dire. Ceux euh, qu'on a eu trop recours à, quelle, à des quelle cabinets quelle période, de conseil. Ça, ça mais depuis, depuis des années, c'est ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire voilà, euh, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive.
7: Dérive aujourd'hui corrigée, affirme le ministre. Mais la sortie. Agas, le porte-parole du gouvernement.
4: Je ne sais pas ce que c'est qu'une dérive qu ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, euh, eh ben, j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination.
7: Des tensions qui se multiplient au sein de l'exécutif. Pendant qu'Olivier Véran contredit Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Clément Beaune, tous deux prétendants à la mairie de Paris pour 2024, se livrent un duel à distance sur les plateaux objet de la discorde, l'éventuelle mise sous tutelle de la capitale dont la dette explose.
5: Est-ce que c'est un scénario possible C'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale,
4: c'est gravissime. Est-ce que vous confirmez ce cela, que vous n'excluez pas le fait pas de, de mettre sous tout tutelle ce soit, Je, je de pas du tout que
1: ce soit d'actualité. Les, les mises sous tutelle de communes, c'est rarissime. Des
7: bisbilles qui, en coulisses, commenceraient à agacer le président de la République. Emmanuel Macron... Ce serait même permis à un recadrage en règle lors du dernier Conseil des ministres. Il faut dire que les difficultés s'accumulent pour le chef de l'État. Dernière en date, la démission lundi de la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Caroline Cailleux. En cause, une déclaration de patrimoine jugée sous-évaluée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
6: La Haute Autorité persiste à mettre en doute ma sincérité. Dans ce contexte, il m'a semblé préférable de démissionner afin de ne pas gêner l'action du gouvernement.
7: Le début des ennuis
6: seulement. Le
7: lendemain, la Haute Autorité annonce saisir la justice, suspectant une déclaration mensongère de patrimoine et une infraction de fraude fiscale. Une ministre de plus poussée vers la sortie, alors que d'autres s'accrochent malgré les affaires. Dans le viseur de la justice, un autre homme-clé du gouvernement, Alexis Koller, secrétaire général de l'Elysée depuis 2017, très proche d'Emmanuel Macron, il a été mis en examen en septembre dernier pour prise illégale d'intérêt. Le haut fonctionnaire est accusé d'avoir participé à des décisions concernant l'armateur italo-suisse MSC, dirigé par des membres de sa famille. Des éléments de son interrogatoire ont été révélés en début de semaine par l'AFP. Alexis Colère affirme
6: n'avoir
5: « Jamais considéré être en situation de conflit d'intérêts, tout simplement parce que je n'avais pas d'intérêt et je n'avais pas vocation à en avoir et que mon lien familial était éloigné.
7: » Une affaire de plus et des polémiques qui décidément poursuivent l'exécutif. Il y a quelques semaines, autour d'Éric dupont moretti de refaire parler de lui. Le garde des Sceaux a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans un contentieux qui l'oppose à des magistrats. Une première pour un ministre en exercice.
0: Et cette question de Gérard Emmanuel Macron peut-il se dédouaner de toute responsabilité concernant McKinsey Est-ce qu'il y a une affaire McKinsey si En tout
1: cas, il y a une, deux enquêtes qui, se, qui sont ouvertes. Le président avait le sentiment que c'était derrière lui. Il y avait déjà eu une... – Une polémique dans la campagne, lui il a le sentiment qu'il a tout dit, c'est-à-dire oui il y a des individus qui y se trouvent euh, sont employés chez McKinsey qui sur leur temps libre, mais comme des gens euh, qui viennent de chez Total, je ne sais pas quoi, il y a plein de bénévoles dans une campagne viennent prêter main forte, font des notes, participer à des groupes de travail, ça touche tous les, tous les, tous les partis, tout le monde fait ça. Euh, donc lui, il comprend pas pourquoi c'est euh, sur euh, lui, des quelques personnalités de McKinsey euh, qu'on vient l'embêter. Tout ce que va essayer de déterminer l'enquête, c'est est-ce que qu'en échange... McKinsey, l'entreprise, a eu des accès privilégiés à des contrats depuis qu'Emmanuel Macron euh, euh, est, euh, est aux responsabilités. Emmanuel Macron dit il euh, euh, y a tellement de règles, c'est pas possible, non, il n'y en a pas eu, qu'ils affichent une certaine sé sérénité sur cette affaire. Oui. Et c'est vrai que ça donne un, un climat, euh, un climat qui, en plus de tout ce dont on vient de parler, oui, ça fait est quand, beaucoup. Même, voilà, mmh. est quand
0: même... Avec cette idée que Bruno, Bruno Le Maire, lui, a reconnu que oui, il y avait eu des abus, ça n'a pas beaucoup plu... Euh,
1: non, ce qui a... Euh, ça Il y, y a deux choses. D'abord, le gouvernement lui-même a essayé de mettre de l'ordre et de dire oui. on va limiter le recours au cabinet de conseil. Et c'est ça que euh, Bruno Lumaire a voulu dire maladroitement. Il a utilisé le mot abus qui n'a pas plu à Emmanuel Macron. Mais il a juste dit, oui, il y en avait trop et on a fait à est-ce qu'il y en ait moins Mais l'autre chose, c'est que, peut-être qu'on en parlera, les ministres aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron est beaucoup à l'international, parce qu'il laisse beaucoup Elisabeth Borne en première ligne, ils se sentent un peu délaissés. Et ah ils bon ont par Emmanuel Macron, ils ont l'impression un peu qu'ils s'autonomisent, qu'ils qu travaillent pour lui. Par exemple, euh, le week-end dernier, il a annoncé euh, 10, euh, des RER, RER dans dix grandes métropoles. Personne? N'était au courant Pas même la première ministre. Son annonce Non, elle, euh, elle, 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 dit pas ça comme ça. Elle dit c'était un, un des sujets sur lesquels on travaillait. Il a juste décidé de l'annoncer à ce moment-là. Mais en réalité, personne n'avait été. Donc ils se sentent un petit peu abandonnés sur l'affaire McKinsey. Les ministres demandent, c'est traditionnel, au service de communication de l'Élysée, donnez-nous des éléments de langage. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit dire oui. Et ils ont l'impression qu'il n'y a pas les réponses. Ouais. Donc ça crée des quoi Jérôme Fourquet, c'est
0: vrai que ça donne un peu une, un sentiment de confusion.
4: Oui, alors, euh, et, et on se souvient qu'Emmanuel Macron est notamment élu à la fois sur deux, deux, deux promesses. On va réveiller le pays, ça va être la Startup Nation, je ne suis pas issu du Serail, etc., etc. Et avec tout ce qu'on vient de dire, on voit bien que cette promesse, elle a quand même un peu du plomb dans l'aile. Et la deuxième promesse, c'était la République exemplaire. Et donc là, la succession de ces affaires qui sont de nature différente entre ce qu'on ouais. reproche à Mme Cailleux, l'affaire McKinsey, il y en a même deux des affaires McKinsey parce qu'il y, qu y a eu un renvoi d'ascenseur plus le fait que massivement l'État qui est quand même pléthorique en France, il y a 5 millions de fonctionnaires, n'est pas la ressource en interne pour euh, pondre des, des, des stratégies de, de Juste politique. Juste
0: ce chiffre, hein, sur l'année 2020, McKinsey aurait touché 18 millions d'euros de rémunération ouais. de l'État.
4: Et donc, euh, si vous ajoutez que l'AFP a fait un décompte depuis 2017, euh, 13 ministres ont dû démissionner pour des problèmes de déontologie ou des ennuis judiciaires. Et donc là aussi, vous voyez que la République exemplaire, on va faire autrement le vieux monde politique. On retombe dans euh, des choses qu'on a déjà connues, le canard enchaîné euh, peut ressortir des unes qu'il a déjà faites euh, sous Sarkozy, sous Hollande ou sous d'autres, parce qu'on euh, on a le, le même type de... – Et ça, ça
0: abîme l'image de cette équipe, l'image du président de la République, ou est-ce qu'au bah, fond on... les Français maintenant se disent « bon, bah ils sont, quelque part ils sont tous pareils » sans faire mais de pareils, le, mais... le populisme et la mais... démagogie
4: mais... ?– Oui, mais ça vous touche plus quand vous avez notamment été élu, par votre pedigree et votre parcours, ouais. comme est, étant porteur d'une promesse de renouvellement. Et donc, Yves Trier parlait des deuxièmes mandats. On voit bien qu'on est sur un deuxième mandat qui a assez peu de souffle aujourd'hui et que euh, Emmanuel Macron cherche l'oxygène à l'étranger, peut-être à euh, sculpter sa stature internationale pour la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Et tout ça détonne très fortement avec la scène intérieure où on va parler de coupures d'électricité, de grèves, de scandales, d'affaires, etc. – Mais etc. ils
0: attendent quand même de lui cette stature internationale, ou pas ou Dans l'opinion, c'est quelque chose qui Alors on, impacte peu, qui pèse ?– Si
4: on attend de lui qu'il, bien évidemment, nous représente, qu'il in ouais. qu incarne la, le pays, on a bien conscience qu'il euh, y a un conflit en Ukraine. Mais vous savez, il y avait une vieille formule, c'était la, la Corrèze avant le Zambèze, on <rire> va dire euh, peut-être euh, la Lorraine avant l'Ukraine. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets à traiter ici en France. On a, on a fait tout le début de l'émission sur des coupures d'électricité, en disant, euh, avant euh, euh, d'aller essayer de se poser en champion international, voilà, il y a un très gros décalage entre le sentiment de déclassement très profond, le nucléaire, c'était quand même une fierté française, l'hôpital, c'était <coughs> une fierté française, l'école, vous avez vu avec les classements PISA, et donc on a un président qui, comme ses prédécesseurs, embrasse la scène internationale, alors que la France n'a plus le rang qui était le sien il y a 15 ou 20 ans. Et ça, les Français s'en rendent compte et donc ça, ça crée cette, cette distorsion.
0: Pour revenir sur ce reportage, euh, <coughs> sur ce trailer, on a vu aussi qu'il y avait des rivalités euh, au sein de ce gouvernement. C'est vrai que c'est dans ce contexte-là, évidemment, je ne sais pas ce que les, les Français se disent euh, en, en lisant dans la presse qu'ils en sont déjà anticipés les municipales euh... la présidentielle.
3: Oui, bien sûr. Alors, Je dirais, euh, en fait, le président il a une chance. C'est que la plupart des ministres sont inconnus. Personne n'est capable de vous dire ce qu'ils font. À part trois ou quatre, c'est-à-dire Monsieur le Maire, Monsieur Darmanin, Monsieur dupont moretti parce qu'il a son passé, et puis peut-être Olivier Véran, parce qu'il a été en première ligne avec le Covid. Euh, les autres, ils sont. Qui est capable de dire euh, Madame Cayeux, les ministres de quoi Ministre des Collectivités territoriales, mais bon. Donc, ils sont inconnus au bataillon complètement inconnu au bataillon, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est à lui qu'il demande des comptes, c'est au président de la République, et ça sera de plus en plus le cas. Avec le quinquennat, tout a changé, et le président de la République, qui est un homme un peu à tout faire, c'est à lui qu'on demande des comptes. Mais il se trouve que justement, il ne peut pas repartir dans une élection. Donc ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer pour sa succession sur cet axe central, euh, effectivement, qu'occupe Emmanuel Macron et sa troupe. Et ce que disait euh, Jérôme est tout à fait vrai, il nous avait, il nous avait dit « nouveaux visages, nouveaux usages ». Il n'y a, oui. a pas de nouveaux usages qui se sont mis en place, on voit qu'on est toujours dans les mêmes histoires, et les, mêmes vis et les nouveaux visages... Euh, Darmanin, le maire, tout ça, c'est du, du passé, déjà, enfin, c'est du passé. Ils existaient avant. – Ça leur ferait pas plaisir, si vous Non, mais ça, ça. ils existaient avant, ainsi que Monsieur Gérard, j'allais euh, dire Gérard, Édouard Philippe. Ouais. Euh, donc, on est, je dirais, euh, si vous voulez, pour, pour Emmanuel Macron, ce qu'il cherche, là, ce n'est pas à, chercher, à, à laisser une trace électorale, et à c'est à laisser une trace dans l'histoire et c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup à l'étranger, c'est parce qu'il veut régler le problème ukrainien, c'est lui qui va régler le problème avec Poutine, c'est lui qui va s'ériger en rempart contre le protectionnisme américain tout en réglant les histoires en disant je vais construire des RER dans toutes les grandes villes.
0: Est-ce que sur la scène intérieure, quand on regarde dans, dans la série des désordres, on peut regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la Première Ministre, on est à son septième 49-3. Bon, au final, ça passe aussi. Oui, mais justement,
2: elle est très affaiblie. Enfin, elle est dans une espèce de ritournelle qui est toujours la même, le 49-3. En plus, c'est vrai qu'il ne lui fait pas de cadeau. Alors, elle n'a pas un charisme, elle l'avait dit hein, quand elle a été nommée, euh, elle n'a pas un charisme époustouflant. C'est une technicienne, une laborieuse. Et en plus, euh, il, en plus de tout ce qu'elle a à gérer, il fait une petite vidéo sur Youtube un dimanche soir pour dire eh ben, en plus je vais, vous, je vais vous promettre 10 RER dans les grandes métropoles vous allez voir, votre vie a changé, ça va être une super qualité de vie, écologique, économique, euh, elle apprend ça et euh, je pense qu'elle se dit ok, on va trouver l'argent où parce que trouver des milliards d'euros, ça se compte en milliards d'euros hein, de ouais,
0: euh, Voilà
2: de construire des RER au bas mot parce qu'après il faut les entretenir et en plus ce sont des sujets qui touchent les gens hein. enfin, effectivement, ce sont les du quotidien, c'est vraiment des choses qui sont primordiales aux yeux des gens. Donc, il ne lui facilite pas la tâche et de la même façon, elle se retrouve à annoncer des mauvaises nouvelles. Elle va annoncer des coupures de courant et elle va annoncer une réforme des retraites puisque, si le rappelait, ça rappelait, le calendrier reste très rapide, c'est-à-dire présentation d'un texte en décembre, avec un curseur qui est mis à 65 ans, alors que souvenez-vous, le président avait dit au début de sa campagne, ce sera 65. C'était pour siphonner les boîtes de la droite de Valérie Pécresse. Puis après, il avait dit, ouais. bon, c'est pas un totem, on va revenir à 64. C'est elle qui va gérer en première ligne ce sujet-là.
0: Bon, ça se passe parfois bien, et il faut le dire aussi, à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote à l'unanimité pour relever les pensions de retraite des agriculteurs en 2026, donc sur certains textes... C'était un texte de LR,
1: Oui, bon. c'était une niche
0: parlementaire, mais
1: c'est vrai, c vrai bon. parce qu'on parle beaucoup d'Elisabeth de, Borne, mais malgré tout ça avance. Il y a plusieurs textes qui ont été votés,
0: celles sur la sécurité, celle sur les énergies renouvelables, l'assurance chômage. Donc Pour l'instant, elle s'en sort. Voilà. Et vous avez évoqué les LR, c'est une élection dont on parle assez peu et qui pourrait pourtant avoir un retentissement politique. Ce week-end, 91 000 adhérents du parti Les Républicains doivent choisir le nouveau chef de leur parti. Trois candidats, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier et dans l'ombre. Un candidat qui, lui, joue déjà pour l'élection d'après la présidence. Laurent Wauquiez. Marie-Laurent et Ilana Zincote.
6: Une journée pour exister, faire entendre sa différence avec la majorité. A l'occasion de leur niche parlementaire ce jeudi, les Républicains se sont retrouvés sous les projecteurs à l'Assemblée à deux jours de leur congrès. L'occasion pour Éric Ciotti de pousser une proposition de loi sur un thème qui lui est cher, l'immigration et le dossier des mineurs isolés.
3: Il n'y a aucune raison que l'aide sociale à l'enfance, avec des coûts d'ailleurs très importants pour les départements, prenne en charge ces mineurs. Quand ils sont mis en cause dans des actes de délinquance, il faut agir et il faut expulser.
6: Faciliter les expulsions, une rengaine pour le candidat à la présidence du parti, favori d'une élection sans grand suspense et sans engouement samedi, seuls les adhérents LR pourront voter soit 91 000 personnes loin de la grande époque quand Nicolas Sarkozy en rassemblait 370 000 du temps de l'UMP Ne servir ni de béquille pour Emmanuel Macron ni de marchepied pour Marine Le Pen c'est l'impossible équation à laquelle se heurtent les trois candidats Eric Ciotti en tête auprès des sympathisants, suivi par son challenger Bruno Rotaillot et de l'outsider Aurélien Pradier chiraquien de 36 ans Trois candidatures pour tourner la page d'une séquence politique éprouvante marquée par la lourde défaite de Valérie Pécresse en avril, arrivée sous les 5% à la présidentielle. LR, un parti aujourd'hui miné par les dissensions internes, menacé de disparition.
1: Le parti unique entre deux extrêmes, je pense que ça ne sert pas à la démocratie. Mais il est là le risque pour les
5: Républicains Ah bah il est, Objectivement, il est là, il ne faut pas se le masquer. Si Eric Ciotti l'emporte, François Gaudidier, vous restez membre des Républicains
3: « Non, je ne reviendrai pas à ma cotisation. Euh, il affichait de la sympathie pour le président Poutine euh, avant la guerre euh, en, en Ukraine. Voilà, ce, là, je ne pourrais plus rester dans un mouvement dont je suis membre de, depuis 40 ans.
6: » Éric Ciotti, une ligne politique rétrécie, identitaire et surtout un ticket avec Laurent Vauquier qui ne cache pas ses ambitions d'être le porte-parole du parti en 2027.
5: Je vais vous dire les choses très clairement et comme je les pense. En 2027, soit ce sera moi, soit ce sera Marine Le Pen.
6: En l'échange du soutien de l'appareil, le président de la région Rhône-Alpes, Adoub, le député des Alpes-Maritimes.
4: Je vous dis très simplement, vous pouvez faire confiance à Eric parce que je lui fais confiance. La politique française
5: est
3: devenue tellement faite d'opportunisme, de trahisons, de mercenaires, de gens qui passent d'un côté et de l'autre, de girouettes politiques dont on est peuplé. Au moins, Eric, c'est quelqu'un qui
4: non seulement est droite, mais qui est droit.
6: Un binôme qui pourrait bien rebuter certains. Pas plus tard qu'avant-hier, le président de la région PACA, Renaud Muselier, accélère annonçait annoncé qu'il rejoignait le parti présidentiel Renaissance, reprochant à son ancienne famille sa course vers l'extrême droite.
3: Je suis quand même très orphelin, je suis un homme de droite, aujourd'hui c'est les 90 ans de Jacques Chirac, je viens d'inaugurer la corniche de Jacques Chirac à saucer des pins avec un maire vert, déjà raisonnable. Euh, euh, J'arrive pas bien à comprendre ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, donc je ne me retrouve pas. La suggestion
6: de coalition LR-Macron émise par Nicolas Sarkozy continue donc à faire travailler la poutre, selon l'expression d'Edouard Philippe. Ce matin à l'Assemblée, lorsque la majorité choisit de voter la proposition de loi LR concernant les retraites agricoles. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi. Cela ressemble bien à un appel du pied.
5: Marche après marche, réforme après réforme, Sachons trouver encore aujourd'hui les chemins d'un compromis républicain.
6: Certains scruteront de près le congrès LR de ce week-end, à commencer par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, justement, personnalité de droite préférée des Français. Il espère bien, lui aussi, récupérer quelques talents au sein de son mouvement Horizon.
0: Alors cette question de Dominique dans le Haut-Rhin concernant les élections chez LR, qui a les faveurs de Nicolas Sarkozy, Yves Tréhard <rire>
3: Qui est à les faveurs de Nicolas Sarkozy oui. Certainement pas Bruno Retailleau, puisque Bruno Retailleau a dit qu'il fallait oui. fermer la, euh, tourner la page. Certainement pas, à mon avis, euh, Aurélien Pradier, parce que sur beaucoup de sujets, il est en désaccord. Celui qui est le plus proche, à mon avis, c'est Éric Ciotti. Bon. Euh, mais, sauf qu'Éric Ciotti vient de faire une mauvaise manière aujourd'hui même, puisque Éric Ciotti veut revenir sur la double peine. Vous savez que c'est une des réformes entre guillemets, de gauche de Nicolas Sarkozy euh, quand il était ministre de l'Intérieur, qui avait supprimé la double peine. C'est quoi la double peine C'est quand vous êtes un ressortissant étranger que vous euh, commettez un délit ou un crime en France, et bien, euh, on vous renvoie chez, chez vous. Mmh. Et, et ça, ça avait été supprimé.
0: Que peut représenter pour la droite et pour euh, la recomposition de la, la vie politique, la poutre qui continue de travailler, ouais. une élection d'Éric Ciotti On a compris dans ce reportage qu'il y a une partie euh, des LR qui considère que ça ne s'est inacceptable, surtout si derrière il y a une candidature de Laurent Wauquiez. Il y a
1: 62 députés euh, LR aujourd'hui, euh, il n'y a pas de grosse personnalité et c'est vrai qu'ils sont très divisés entre eux. Il y a vraiment toute une partie qui était sur le point de rejoindre Emmanuel Macron, si Macron avait plus tendu la main au moment de, des élections législatives. Et cela, il vivrait mal effectivement une élection Ciotti, mmh. qui est quand même aujourd'hui le favori. Alors il y a eu des rumeurs, il y a eu un article dans le Figaro qui a dit, il y en a une dizaine qui est prêt à partir, à faire un groupe autonome, voir, espère Edouard Philippe, rejoindre Edouard Philippe. En vrai, manifestement, ça a un peu, euh, le fait que ça sorte, ça, a un peu, ça les a un petit peu fait euh, reculer. Donc, euh, peut-être qu'à terme, ils finiront par partir... Mais euh, dans l'immédiat, euh, enfin ça, c'est moi je pense que la, la plus
0: grande probabilité c'est qu'ils partent pas là. Mais, Mais est-ce re... qu'il peut y avoir un intérêt dans la configuration actuelle de, euh, de pour la macronie mm -hmm. euh, de voir se fragmenter encore un peu plus Ce qu'il reste des LR ou pas
1: Ce qu'il leur faut aux macronie c'est des gens qui votent leur texte. Or oui. les républicains ils sont stratégiques. Sans eux il n'y a pas de majorité. Oui. Donc euh, ce qu'ils vont, ce qu'ils font jusqu'à présent c'est de partir à la chasse aux voix, oh. de négocier. Gérald Darmanin a beaucoup fait ça sur la sécurité, fait ça sur l'immigration. Ils sont en train de le faire aussi sur la retraite. Donc ils essayent de faire des textes d'abord LR compatibles. Le, le report de l'âge légal, c'est une proposition depuis toujours euh, des Républicains, donc ils espèrent qu'ils voteront euh, à l'Assemblée, mais euh, de grandes recompositions, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Oui. Il faut voir, ce que, euh, parce qu'on a les prochaines élections, c'est les Européennes, en 2024, dans deux ans. Je pense que d'ici 2024, chacun va rester dans son camp, et euh, peut-être que ça bougera après si LR n'arrive oui, pas à se refaire une je, je me tourne
0: vers vous, Jérôme Fourquet. Est-ce qu'il y a encore un appétit des Français pour... Euh... Politique. Pour la politique, dites-vous, Cécile si j'allais dire, pour ces affaires partisanes. Pour... On voit bien, je disais, ça se fait un peu dans l'indifférence générale, cette élection. Ah
4: bah, alors, il reste 90 000 adhérents euh, réve... euh, comptabilisés à LR, donc ça reste quand même une machine militante non négligeable, mais elle s'est quand même affaiblie. Et vous voyez que euh, le traitement médiatique et l'intérêt et l'appétence des Français pour cette bataille est quand même très, très limité. <coughs> il y a derrière le congrès du PS, en oui. janvier on s'en intéresse plus beaucoup. Alors on peut dire que c'est les deux parties de l'ancien monde qui sont dévitalisées. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a une grosse fatigue démocratique, une grosse fatigue vis-à-vis -vis de la politique. Je pense que les, 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 les tirages des, des, des journaux, des, des hebdomadaires qui font leur couverture sur des sujets politiques fonctionnent moins bien. Et mon, mon collègue Frédéric Daby de, de l'IFOP avait euh, fait observer que dans notre baromètre pour Paris Match, on évalue tous les mois 50 personnalités politiques. Et donc, il a regardé comment ces personnalités politiques, alors qui ont évolué au cours du temps, étaient populaires ou non. En 2007, en septembre 2007, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, vous avez 20 personnalités sur 50 qui passaient la barre de 50% de bonne opinion. En 2012, après l'élection de François Hollande, on était toujours à la vingtaine. En 2017, premier mandat d'Emmanuel Macron, il n'y avait plus que 7 personnalités sur 50. Et là, cette année, en septembre, il y en avait une. Oui. qui passait la barre des 50... Édouard Philippe. Donc, euh, euh, Yves Tréard disait tout à l'heure « Méconnaissance des ministres, désintérêt pour la politique politicienne et partisane. » Et donc, on est dans ce climat-là euh, également.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Vous, qui vous intéressez encore, j'espère, allez un peu à la politique. Une question de Eric en Haute-Garonne. Il y a peu, pour les particuliers, les coupures de courant étaient inenvisageables. Qu'est-ce qui a changé il a changé. Ce qui a changé, c'est
2: que il va manquer d'électricité. Il y a peu, on nous disait que le calendrier serait respecté. C'est ce qu'on disait au début de, de l'émission, que EDF, le gouvernement avait mis un nouveau patron à la tête d'EDF, qu'il prenait les choses en main. Avant l'été, c'était ce qui était présenté aux Français. Donc, il ne fallait pas s'inquiéter. Euh, si on faisait de la sobriété, ça allait passer force est de constater que aujourd'hui les réacteurs, alors en plus on a découvert euh, sur certains réacteurs de nouveaux problèmes de corrosion euh, à l'automne, en plus il se trouve qu'il euh, y a une grève euh, et, et d'ailleurs la grève euh, des agents EDF, elle n'est pas, euh, pas complètement terminée dans la mesure où euh, dans la réforme des retraites, vous aurez une partie a priori sur les régimes spéciaux et euh, les industries gazières euh, et électriques font partie, c'est un régime spécial donc forcément si euh, le gouvernement s'attaque à ce régime spécial, il se peut que les agents EDF fassent grève. Je pense que c'est tous ces éléments mis bout à bout qui font euh, dire qu'aujourd'hui, personne n'échappera à des coupures de courant si l'hiver Je... est froid. Quelques heures, peut-être, euh, dans la semaine ou...
0: Alors, les heures, on les connaît, hein, ce serait, euh, le, on les connaît, les horaires de coupure. 10h, midi, 18h, 18 20h. 20 Une question de Marie dans le Gard. Serons-nous prévenus à temps des coupures de courant pour nous, nous préparer Alors, trois jours avant, on
1: saura si la journée euh, en question sera rouge ou verte. Si elle est rouge, on sait qui y aura des coupures de courant. Et la veille, à 15 heures, vous recevrez une alerte pour dire ça devrait être vous qui devrait être concerné. Et ce sera totalement précisé à 17 heures. Ce la sera veille.
0: comme sur le Covid il y aura des conférences ou... Vous avez une application, non comme
1: oui, sur le Covid. Vous
2: avez une application qui, pour l'instant, n'a pas été énormément téléchargée, mais euh, Eco -Watt, Eco. voilà où vous, aurez, euh, vous saurez dans quel niveau de météo on se situe. Mmh. Si et le fait
3: qu'on soit prévenu, c'est ce qui nous distinguera des pays en voie de développement
0: <rire> – On sent un petit chose. tacle glissé de la part d'Estrella en colère. Allez, une question de Valérie dans le Rhône. Si certaines zones subissent des coupures de courant et pas d'autres, n'y aura-t-il pas un sentiment d'iniquité ?– bah oui. C'est
4: enfin, ce qu'on a dit si tout vous à l'heure, hein. ce qui est prévu c'est que ça tourne hum. et qu'il y en aura pour tout le monde, donc on, on fera une rotation dans les coupures.
3: – Ça on l'avait vu avec le Covid, déjà vous vous souvenez quand Marseille avait été, avait été confinée euh, et que le reste de la France ne l'était pas, ça avait été... L'égalité, c'est probablement de notre, de, de notre triptyque le, le mot qui est le plus cher aux Français.
0: Au lieu d'annoncer des RER, Macron devrait-il s'occuper devrait des problèmes des Français
3: Il a l'impression
1: de s'occuper des Français et en, en faisant, faisant ça, Parce qu'il y a tous les, les gens dans, dans les grandes métropoles qui passent du temps euh, euh, dans leur voiture qui ont vu leur facture d'essence exploser, et à qui euh, ça s'adressera
4: et on rappellera que le RER fonctionnera à l'électricité, donc il faudra qu'ici là, on ait réglé. Qu'est-ce que vous
0: avez tout ce soir là <rire> Allez, une question de Florence dans le Val-de-Marne. Comment baisser sa consommation quand on n'a pas l'impression de consommer beaucoup ah, bah, C'est voilà, ouais. le chauffage.
2: Voilà, c'est le euh, chauffage, c'est le four. Alors euh, le four, visiblement, consomme beaucoup. Il ouais. faut surtout pas le mettre entre euh, euh, 19h et 20h. Hein, euh, fin, et puis beaucoup
3: d'appareils sous tension. Parce que, en fait, les gens laissent leurs appareils euh, en veille, et, et la veille fait consommer beaucoup d'électricité.
2: Pour savoir, vous avez le site de l'ADEME qui est très bien fait, euh, l'Agence nationale, où vous avez un certain nombre d'éco gestes mmh. euh, qui sont présentés euh, pour si consommer le plus. Limiter... Les gros électroménage bah, c'est le chauffage. Puis après, il y a des vraies différences. Si vous êtes dans une passoire énergétique, c'est là où il y a une inégalité aussi. Euh, si vous êtes dans un logement euh, qui est mal isolé, vous allez consommer pour avoir un petit peu de chauffage. Euh,
0: alors que si vous êtes dans un logement euh, neuf, euh, bien isolé, euh, vous n'aurez pas besoin de... Une question d'Alain dans le Calvados, qui est à peu près le même état d'esprit que, que vous ce soir. Je ne comprends pas comment un pays qui devait avoir une électricité nucléaire bon marché, on est arrivé là.
3: Bah oui, c'est des de prévision bon. aussi. Hein. Euh,
0: une question de Patrick dans la Nièvre. Retour du Covid, grève des médecins, des biologistes, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à la SNCF. Également, une grève, un mouvement de grève dont on a dit un mot. Comment allons-nous passer Noël est-ce que ça s'annonce compliqué euh, bah, il, il, il risque d'y
2: avoir des mouvements sociaux, effectivement, et même avant de venir, je voyais que GRDF, les agents de GRDF, l'assiette de gaz, euh, demandent aussi des hausses de salaire et envisagent des mouvements de grève. Il y a déjà eu une grève euh, la semaine dernière en Ile-de-France. Euh, là, euh, ça, euh, il va y avoir des, la nécessité de négocier à tout va dans les entreprises, euh, y compris euh, les services publics. C'est ce que va faire certainement la SNCF pour essayer de désamorcer ce, ce mouvement de grève. On rappelle qu'à la SNCF, les négociations obligatoires sur les salaires, elles démarrent le 7 décembre. Mmh. Donc là aussi, il y a un mouvement de grève qui est prévu la semaine prochaine. C'est une pression, c'est un, un rapport de force. Si jamais la SNCF voit que c'est trop tendu, à mon avis, euh, ils vont essayer de, de négocier. Il y aura des séances un peu plus... Mais c'est un vrai rapport de force.
0: – Allez, comment faire confiance à ce gouvernement sur la réforme des retraites alors qu'il n'arrive pas à assurer la production électrique Très en colère. Non, non. – C'est ah, un, de un, rapport, peu, euh, un non. peu découplé.
1: – Voilà, c'est un peu découplé. Mais... Euh, s'il si veut dire que ce sera compliqué à faire passer, oui. c'est évident. Euh, le gouvernement pense que les Français se sont faits à l'idée qu'il faudrait qu'on réforme les retraites et qu'ils s'y attendent. Je
3: ne sais Mais pas ce qu'en pense je crois le que sondeur. Le, le, le fait qu'ils partent de très haut, hein, ils il mettent il la barre très haut, le oui. gouvernement. Donc, il y aura du grain à moudre. Ils font le pari que ça ne sera pas 65 ans, qu'ils vont mmh. pouvoir jouer sur la durée de cotisation, que sur les régimes spéciaux, peut-être que tout le monde ne sera pas concerné. Enfin, je veux dire, ils, 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 mmh. sont... il y aura
0: de quoi négocier.
3: Oui, il y aura de quoi négocier.
2: Et, et juste une précision, on ne se rend pas forcément compte, mais la réforme des retraites, le gouvernement, y tient aussi, parce que c'est un argument à l'international. Ah, Nos sûr. voisins allemands, euh, eux, travaillent jusqu'à 65, voire 67 ans, hein, et euh, régulièrement, euh, ils disent, pour caricaturer. Un peu. Et oh, quand est-ce que vous, vous la faites, votre réforme à Un moment où le couple franco-allemand, c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron tient autant à cette réforme dont on peut se dire, mais quel est le moment de la mettre là, après tout ce qu'on vient d'énoncer Mais c'est aussi pour essayer de retrouver un peu de, de moteur
0: du couple allemand. Une question de Damien dans le Cantal. Quand le bouclier tarifaire va-t-il s'arrêter À quel type de hausse doit-on s'attendre
1: Alors, à partir du 1er janvier, euh, il passera à 15%. Donc il augmente ces 6%, je crois, donc de 6 à 15%. Mais s'il si n'y avait pas le bouclier tarifaire, on sera à 100% d'augmentation du gaz ouais. et de l'électricité. Donc quand il va s'arrêter, a priori, le gouvernement va quand même, même à 15%, le
0: laisser plus longtemps que... Encore lui. une question oh, sur les coupures d'électricité qui visiblement inquiètent nos téléspectateurs. Ces coupures d'électricité sont-elles vraiment inévitables, Cécile Cornudet le gouvernement continue de dire que
1: si on fait des efforts de sobriété, elles seront évitables.
0: Et puis, si on a une bonne météo. Et si on a une bonne météo, allez, regardons Alors, le ciel et la météo. Merci à vous tous. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.